1: നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ കരുതലോടെ ചെലവിടാമെന്ന നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഈ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ നേടുന്ന വരുമാനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും ഒക്കെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തു വരുമാന സ്രോതസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രതിഫലം അഥവാ വരുമാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രയത്നമോ വസ്തുവകകളോ ആണ് വരുമാന സ്രോതസ്സെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് കച്ചവടം വരുമാന സ്രോതസ്സാണല്ലേ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്താണ് ലാഭമാണ് അതുപോലെ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നൽകുന്നതിലൂടെ വാടകയും ജോലി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂലിയും ബാങ്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പലിശയും ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റുമാർക്ക് കമ്മീഷനുമായൊക്കെ നിരവധി മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോ കുടുംബത്തിനും വരുമാനം നേടാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതികളും വിവിധ തരം ബജറ്റുകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ കുടുംബത്തിലും ഒരുപോലെയാണോ വരുമാനമുള്ളത് അല്ലല്ലേ അതുപോലെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ ചിലവും വ്യത്യസ്തമാണ് കുടുംബത്തിന് പ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവുകളുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന ചിലവുകളും ഉണ്ടാകാം പ്രതീക്ഷിത ചിലവുകളിലേതൊക്കെ ഉൾപ്പെടും നിത്യേനയുള്ള ഭക്ഷണ ചിലവ് അത് പ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവാണല്ലേ അതുപോലെ പഠന ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിലവ് പിന്നെ വീട്ടിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുതി പത്രം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചിലവ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിത ചിലവുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകൾ ഉണ്ട് എന്തായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ചില ചിലവുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്നത് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്നതല്ലേ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന് ചികിത്സയ്ക്കായുള്ള ആശുപത്രി ചിലവ് പിന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇടിമിഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയവ പോലെ എന്തെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ചിലവ് ഇതൊക്കെ അപ്രതീക്ഷിതമായ ചിലവുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വരുന്ന ചിലവുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി കിട്ടുന്ന വരുമാനം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കാതെ ഒരു നിശ്ചിത തുക അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകളെ ഈ മിച്ചം വെക്കുന്ന തുക കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിടാം ആ മിച്ചം വെക്കുന്ന തുകയെന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് ഒരു സേവിങ്സാണ് സമ്പാദ്യം നേടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവ് ചെയ്താൽ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമോ സമ്പാദ്യം കരുതാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലേ വരുമാനവും ചിലവും തുല്യമായിരുന്നാലോ അപ്പോഴും മിച്ചം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മിച്ചം വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് വരുമാനം കൂടുതലും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചിലവഴിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് മിച്ചം വയ്ക്കാൻ കഴിയും വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവുണ്ടാകുന്നത് കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കും എന്നാൽ ചിലവ് വരുമാനത്തേക്കാൾ കുറവാകുമ്പോഴോ മിച്ചമുണ്ടാകും മിച്ചമുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായ സുരക്ഷിതത്വം ലഭിക്കും അപ്പൊ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അതേപടി അതായത് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിലവുകൾ കൂടി നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തിനെയാണ് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിശ്ചയ തുക നമുക്ക് മിച്ചം വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നേടാം കുടുംബത്തിലെ വരുമാനം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുക വഴി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നേടാൻ കഴിയും അതിന് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അമിതമായി വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആഡംബര സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നവയാണ് ഇന്നും വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പരസ്യങ്ങൾ നിരവധിയാണല്ലേ ഇതൊക്കെ കണ്ട് അതെല്ലാം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് അമിത ചിലവുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ പരസ്യങ്ങളുടെ പ്രേരണ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് പരസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നും ആകർഷകരാകാതെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഗുണമേന്മയുള്ള ആവശ്യവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും അതുപോലെ ലളിത ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്പാദ്യശീലം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു ശീലമാണ് മിതവ്യ ശീലം മിതവ്യ ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിതമായി വ്യയം ചെയ്യുക വ്യയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ അതിന് ചിലവ് എന്നാണ് അർത്ഥം മിതമായി ചിലവ് വഹിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഫലപ്രദമായി വരുമാനം ചെലവിടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതയെയാണ് മിതവ്യ ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിതവ്യശീലം ഭാര്യയ്ക്ക് ഉത്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ ചില വാക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള വിഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഒരാളുടെ പോലും അത്യാഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റാനില്ല താനും എന്നാണ് ഇപ്പം വിഭവങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ലഭ്യമാക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലളിത ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധി ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നേടുന്നതിനും വിതഭയശീലം പാലിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു ഉത്ബോധിപ്പിക്കലാണ് ഈ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും മിതവ്യ ശീലം പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ മിതവ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി എന്തൊക്കെ കരുതലുകൾ നമുക്ക് നടത്താം ആഡംബര വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കാം യാത്രാ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാം അതുപോലെ ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷി വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കാം കുട്ടികളായി നിങ്ങൾക്കും മിതവ്യശീലത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാകാം പഠന സാമഗ്രികൾ ഈ വർഷം വാങ്ങിക്കുന്നത് തന്നെ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ സ്കൂൾ ബാഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്നാൽ ഓരോ വർഷത്തിലും വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയത് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു കുട്ടിക്കും അതൊക്കെ എന്താണ് അമിതമായ ചിലവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വളരെ കരുതലോടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ദീർഘനാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പുതിയ പരസ്യങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ രക്ഷകർത്താക്കളെ പ്രേരിപ്പിക്കാതെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമുക്ക് ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഫാനും ലൈറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അമിതമായി വൈദ്യുതി ചാർജ് വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഇങ്ങനെ മിതവ്യശീലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നേടാൻ കഴിയില്ലേ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ വരുമാനവും ചിലവും എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ഓരോ മാസവും ഇങ്ങനെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ വരവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിലവിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും കുടുംബത്തിന്റെ വരുമാനവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലവുകൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ആദ്യമാദ്യം പരിഗണന കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അതിലൂടെ സമ്പാദ്യശീലവും നേടാം ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിന്റെ വരവു ചിലവ് കണക്കുകൾ മുൻകൂട്ടി എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കുടുംബ ബജറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമായ വാക്കായിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾ നിയമസഭയിലൊക്കെ മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ കുടുംബ ബജറ്റ് എല്ലാ കുടുംബത്തിനും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുമോ ആയിരിക്കില്ല കാരണം വരവുകളും ചിലവുകളും ഓരോ കുടുംബത്തിലും വ്യത്യാസമാണല്ലേ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വരവും ചിലവും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പട്ടിക നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ അത് നിരീക്ഷിക്കണം ആ പട്ടികയിൽ വരവിനേക്കാൾ ചിലവ് കൂടുതലായാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുടുംബം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉള്ള കുടുംബമാണോ അല്ല എന്നാൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നേടാനായ ആ കുടുംബത്തിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ അതിലുള്ള ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നേടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി കുടുംബത്തിലെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ അഥവാ കുടുംബ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ കാണും എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം വരവിനനുസരിച്ച് ചിലവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാം അല്ലെ മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ചുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ആദ്യമാദ്യം നിറവേറ്റാം പിന്നെയോ സമ്പാദ്യശീലം വിധവ്യ ശീലം എന്നിവയുടെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും കുടുംബത്തിലെ വരവ് ചിലവ് കണക്കുകൾ എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സംഘടനകൾക്കും ഒക്കെ ബജറ്റുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിക്കും പ്രവർത്തനത്തിനൊക്കെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിക്കോ പ്രവർത്തനത്തിനോ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ബജറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് പ്രവർത്തന ബജറ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടിക്കോ ഒക്കെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു പഠനയാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കണം കാരണം കുട്ടികളിൽ നിന്നും ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഉള്ള വരവുകളും അതുപോലെ ഈ ആ പഠനയാത്രക്ക് ഉള്ള ചെലവുകളും മുൻകൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയാൽ നമുക്ക് വരവിനനുസരിച്ച് ചെലവ് ക്രമപ്പെടുത്തി പോകാൻ പറ്റും അല്ലെ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ വാഹന വാടക റൂം വാടക ഭക്ഷണ ചെലവ് ഇതൊക്കെ എഴുതി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെലവുകളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും വരവിനനുസരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളായ പഞ്ചായത്തുകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നിവയും ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റും നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റും ഒക്കെ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബജറ്റും കുടുംബ ബജറ്റും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമാണ് കുടുംബ ബജറ്റിൽ വരുമാനവും ചെലവും മുൻകൂട്ടി എഴുതി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഗവൺമെന്റ് ബജറ്റാണെങ്കിൽ ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമാനം കണ്ടെത്തിയാണ് ബജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ടി വിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കുമല്ലേ അല്ലെ നിയമസഭയിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അതായത് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് അതിന് വാർഷിക ബജറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ചെലവുകൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നു ഗവൺമെന്റിന് എവിടെ നിന്നാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന നികുതികളുണ്ട് അതുപോലെ പിഴ ഫൈൻ ഒക്കെ ഈടാക്കില്ല അതുപോലെ പൊതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിനാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സഹായങ്ങളുണ്ട് എന്നിവയിലൂടെയൊക്കെ വരുമാനം കണ്ടെത്തും ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർക്കും പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം
1: സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര വിഷയത്തിൽ കേരളം മണ്ണും മഴയും മനുഷ്യനും എന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ആദ്യ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം കേരളത്തിലെ ഭൂമിശാസ്ത്ര സവിശേഷതകൾ കൃഷിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടും നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ കൃഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സംസ്കാരം നിന്നിരുന്ന കേരളത്തിൽ കൃഷിയുടെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞതിനുള്ള കാരണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ഓണം വിഷു തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കേരളം ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് കൃഷിയും കാലാവസ്ഥയും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എത്രമാത്രം സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചില പഴഞ്ചൊല്ലുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു കാണും അല്ലേ അതുപോലെ കായിക അധ്വാനം കൂടുതൽ വേണ്ട കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറിയ മലയാളികളുടെ ജീവിത ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലും നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വന്നതായി നാം മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ജീവിതശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാരണം ഹൃദ്രോഗം പ്രമേഹം രക്തസമ്മർദ്ദം അഥവാ ബി തുടങ്ങിയ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടു കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഈ അകൽച്ച മലയാളിയുടെ ജീവിത ശൈലിയിലും ആരോഗ്യ സുരക്ഷയിലുമൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കേരളീയർ കൂടുതൽ പേരും കൃഷിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിഷമയമില്ലാത്ത പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയും അധ്വാനത്തിലൂടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് കൃഷിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരും എത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കാർഷിക സംസ്കാരം തിരിച്ചുകൊണ്ടു വരുന്നതിനായി നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റും പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുതിയ തലമുറയെ കൃഷിയോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്കൂളിലും വീട്ടുവളപ്പിലുമൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെയും നടത്തുന്നുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ സഹായങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ലതിനം വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്തും മറ്റ് കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി അറിവുകൾ കൃഷിഭവനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥകർ ഒക്കെ പുതിയ തലമുറയെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷകരാക്കുന്നുണ്ട് പരിസ്ഥിതി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊക്കെ നിരവധി പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാലയങ്ങളിലും സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക പാരമ്പര്യം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വത്തിലും നിരവധി പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷിക്കാവശ്യമായ പണം വായ്പയായി നൽകുകയും അവയ്ക്ക് നിരവധി ഇളവുകൾ അഥവാ സബ്സിഡിയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് കൊണ്ടുള്ള നിരവധി സ്കീമുകൾ ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് വി എഫ് പി സി കെ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വി എഫ് പി സി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഷോർട്ട് ഫോമാണ് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ പേര് വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പച്ചക്കറി അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട് പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ പച്ചക്കറിയും ഫലവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംരംഭമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സംരംഭമാണ് വി അഥവാ വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് കേരള കൂടാതെ പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ സുഗന്ധവിളകൾ കൂണിനങ്ങൾ കൂണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്പൾ ഇനങ്ങൾ ഔഷധസസ്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പിന്നെ തേനീച്ച വളർത്തൽ കുടൽ വ്യവസായം പോലെയൊക്കെ നടത്തുന്നവരുണ്ട് തേനീച്ച വളർത്തൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സംസ്ഥാന ഹോൾട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ ഹോൾട്ടിക്കൾച്ചർ വഴി ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുമുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെതായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് കാണുമായിരിക്കും അല്ലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷി വകുപ്പ് കുടുംബശ്രീ മിഷൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഏജൻസികളും കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലക്കുറവ് നഗരത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് കാരണം കെട്ടിടങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാഹുല്യം കാരണം കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാതായി ഇങ്ങനെ സ്ഥലപരിമിതി അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റു ചില മാർഗങ്ങളിലൂടെ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താം അതിനുള്ള ചില പരിഹാരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് രീതികളാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രോ പോണിക്സും ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ്ഫാമിംഗ് ഇനി ഇവ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണ്ണില്ലാതെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്ന് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോട്ടിലോ മറ്റോ ചെടി നട്ടിട്ട് മണ്ണില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വേര് ഉറച്ചു നിർക്കുന്നതിന് തൊണ്ട് ചരൽ എന്നിവയൊക്കെ നൽകും എന്നിട്ട് സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ധാതു ലപണങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ച് ചെടികൾക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ് രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ മണ്ണില്ലാതെ ആവശ്യമായ പോഷകങ്ങളാണെങ്കിൽ ലായനിൽ സസ്യങ്ങളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഹൈഡ്രോ പോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മറ്റൊരു രീതിയാണ് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ് അഥവാ ലെമ്പ കൃഷി എന്നതിനെ പറയും സ്ഥലമില്ലാത്തവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണിത് കുത്തനെ അടുക്കുകളായി വിളകൾ വളർത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് വെർട്ടിക്കൽ നെറ്റ് ഫാമിംഗ് മുളയിലോ കമ്പുകളിലോ ഒക്കെ വില കുറഞ്ഞ വലകൾ നെറ്റ് വാങ്ങിച്ച് കുത്തനെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഈ കൃഷി രീതി ചെയ്യും പടർന്ന് വളരുന്ന പച്ചക്കറികൾക്കാണ് ഇത് ഫലപ്രദം പാവൽ പയർ കോവൽ വെള്ളരി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും ഗ്രോ ബാഗിൽ ചെടികൾ നട്ടിട്ട് വള്ളികൾ ഈ വലയിലേക്ക് പടർത്തും ടൈൽസ് വാങ്ങിയ തറയിലായാലും ടെറസിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും കുത്തനെയുള്ള വേലിയിൽ പടർത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ചില നൂതന കൃഷിരീതികൾ ഹൈടെക് കൃഷിരീതികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹരിതഗ്രഹ കൃഷി കൃത്യതാ കൃഷി ഫെർട്ടിഗേഷൻ തുടങ്ങിയവയാണ് നാം ഇനി മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഹരിതഗ്രഹ കൃഷി അഥവാ ഗ്രീൻ ഹൌസ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിശക്തമായ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വിളകൾ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാനായി സ്ഫടിക മേൽക്കൂരയുള്ള മുറികളിൽ ചെടികൾ വളർത്തുന്ന രീതിയാണിത് സസ്യവളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സൂര്യപ്രകാശമൊക്കെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ സ്ഫടികത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും ഇത്തരം കൃഷി രീതിയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരിലും അറിവുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ കർഷകർക്ക് വേണ്ട പരിശീലനമൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും അഞ്ചു മാസത്തോളം മഴയായിരിക്കും അല്ലെ ഈ സമയങ്ങളിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഈ കൃഷിരീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ഒരു ഹൈടെക് കൃഷിരീതിയാണ് കൃത്യത കൃഷി അഥവാ പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും മണ്ണിനും വിളയ്ക്കും ഓരോ സമയത്താവശ്യമായ പരിചരണം കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകുന്ന കൃഷി രീതിയാണിത് സസ്യവളർച്ചവശ്യമായ ജലം പോഷക മൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് കൃത്യതാ കൃഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ പേരിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ നിർവചനം ഉണ്ടല്ലേ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ നീർവാർച്ചയും സൂര്യപ്രകാശവും ലഭിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലവും ഇത്തരം കൃഷിരീതിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത മറ്റൊരു ഹൈടെക് കൃഷിരീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ ഉലകളുടെ ഉൽപാദനശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വളങ്ങൾ ജലത്തിലൂടെ നൽകുന്ന രീതിയാണ് ഫെർട്ടിഗേഷൻ വെള്ളവും വളവും തുള്ളി തുള്ളിയായി അഥവാ കണികാരൂപത്തിൽ ട്രിപ്പറുകളിലൂടെയാണ് നൽകുന്നത് കൃത്യകേഷ് എന്ന കൃഷി രീതിയിൽ പൂർണമായും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് അവ വേണ്ട വിധത്തിൽ വേഗത്തിൽ തന്നെ വലിച്ചെടുക്കാനും കഴിയും ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കാം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വളം ജൈവ വളമാണല്ലേ അപ്പൊ മണ്ണിന് ദോഷകരമല്ലാത്ത ഇത്തരം ജൈവ വളം എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും വീട്ടിലെ പച്ചക്കറിയുടെയും മറ്റും അവശിഷ്ടങ്ങൾ സംസ്കരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കൃഷി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതായത് സ്വന്തം കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ജൈവവളം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ നമ്മുടെ സ്വ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറിയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ നിക്ഷേപിച്ച് സംസ്കരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജൈവവളം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലുമൊക്കെ മലയാളി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം അപ്പോഴേ മണ്ണിൽ ലയിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറി തോട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും വിധം ജൈവവളമാക്കി മാറ്റാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടിക്കൂടെ കൃഷിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം മാലിന്യ ദുർഗന്ധം അമിക്കാതെ സംസ്കരിക്കാൻ ഇന്ന് നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം അഥവാ വെർമി കമ്പോസ്റ്റ് വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങളിൽ അഴുകി പൊടി എന്നവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജൈവ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളമായ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ തണലുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കുഴിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് നന്നായി ഉറപ്പിച്ച് തൊണ്ട് മലർത്തിയെടുക്കും അതിന് മുകളിലായി അഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കും എന്നിട്ട് ഒരടുക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത അടുക്കായിട്ട് ചാണകം നിക്ഷേപിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മാലിന്യം വീണ്ടും ചാണകം ഇങ്ങനെ അടുക്കടുക്കായിട്ട് നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം മണ്ണിരകളെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും കുഴിയുടെ ഒരടി ഉയരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ നിറയ്ക്കേണ്ടത് അതിന് മുകളിലായി കുഴി മൂടത്തൊക്കെ വിത ഉണങ്ങിയ ഓലയോ കമ്പി വലയോ ഉപയോഗിച്ച് മറയ്ക്കും ഏകദേശം രണ്ട് മാസമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ വിറമി കമ്പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് റെഡിയാകും എന്നിട്ട് ഈ കമ്പോസ്റ്റ് പുറത്തെടുത്ത് കൂനയായിട്ട് കൂട്ടിവെക്കും ഉയരത്തിൽ കൂട്ടിവെക്കുമ്പോൾ മണ്ണിരകൾ താഴേക്ക് പോവുകയും മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മണ്ണിന്റെ കമ്പോസ്റ്റ് മാറ്റിയെടുത്ത് അരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയുള്ള ജൈവവളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുപോലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മാണം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ സബ്സിഡിയൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇന്ധന ദൗർലഭ്യം രൂക്ഷമായ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഇന്ധനവില വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ പാചക ആവശ്യത്തിനായി ഇങ്ങനെ മാലിന്യങ്ങൾ വീട്ടിലെ മാലിന്യങ്ങൾ തന്നെ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ബയോഗ്യാസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ധന ലഭ്യതയും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രശ്നത്തിനുള്ള രണ്ട് പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ നാം മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണവും മറ്റൊന്ന് ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക വൈവിധ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഭൂപ്രകൃതി സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിനി അടുത്ത പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി